1: Segunda parte, historia basada en las experiencias de Camilo Ibarra, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Las siguientes historias también son originarias de mi pueblo natal, Samaniego. Espero que puedan disfrutarlas y conocer más sobre las tradiciones locales. Samaniego es una tierra de brujas. Hay algunos barrios donde se dice que la brujería es una práctica que va pasando de generación en generación. Hasta hace un par de años era común que en ese sector del pueblo la gente fuera que le leyera las cartas. Algunas otras iban a que les armaran algún amuleto para la buena suerte. Sin embargo, la historia que van a escuchar a continuación pasó hace muchas décadas atrás. Por allá de los años 50 para ser preciso. Mi abuela paterna me contó que por esos días llegó al pueblo a un cura bastante joven. El hombre había prometido su vida de lleno al servicio divino y a la comunidad. Realmente era un sacerdote muy dedicado y la gente no tardó en encariñarse con él. Este. Cuenta la abuela que el joven cura además de ser muy amable también era bastante guapo. Estas cualidades hicieron que una mujer lo viera con otros ojos. Y esta señora tenía fama de ser una bruja. De hecho, rara vez llegaron a verla a la iglesia antes de la llegada del padre. Pero desde que éste llegó a tomar la parroquia iba prácticamente diario a misa. Por supuesto que todos sabían que en ella no había ni siquiera una gota de fe. Sino más bien era para estar cerca del sacerdote. Aunque no perdió oportunidad para hacerle insinuaciones, el padre era un hombre recto y no caía en sus artimañas. La señora entonces optó por la estrategia de llenarlo de regalos, pero él no aceptó ninguno. En otra ocasión, el acólito de la iglesia llegó con una bandeja con el más jucoso pavo asado. El sacerdote le preguntó de dónde lo había sacado y el joven monaquillo le contestó que una feligresa lo había entregado con la clara instrucción de que era para el cura. El padre estaba muy contento por este regalo pero antes de darle el primer bocado le preguntó al muchacho qué feligreo fue el acomedido. El niño entonces le informó que era la mujer que siempre lo buscaba. El padre ya sospechaba que esa mujer podía haberle echado algo al pavo y pidió al monaguillo que lo devolviera. Como la señora había prácticamente suplicado que no le regresara el pavo, el padre resolvió tirándolo a la basura. El monaguillo se enojó mucho por la actitud del padre. ...porque a su entendimiento la comida sagrada y no se debe desperdiciar. Así que se lo iba a llevar a su casa para comérselo con su madre y sus hermanos. Sereno pero con mucha convicción el padre se acercó al niño para decirle que nadie debía tocar esa comida. Dejaron la bandeja en la mesa y tomando un cinturón de la gaveta el padre comenzó a golpear furiosamente el pavo. Al tiempo que hacía esto también profería rezos y oraciones... Cuando terminó, el pavo estaba destrozado por los golpes, pero además el aspecto de la carne había cambiado. Ya no se veía apetitosa, sino que parecía repulsivo y echado a perder. Cuando el monaguillo vio esto, estuvo de acuerdo de tirarlo a la basura. A los pocos días, algunas personas acudieron a la iglesia en búsqueda del cura para informarle que la mujer que lo acosaba había sufrido un accidente requería su presencia pues al parecer podía morirse en cualquier momento al llegar a la casa de la mujer vieron que estaba postrada en la cama su cuerpo tenía muchas marcas como si alguien lo hubiera golpeado brutalmente el cura fijó la mirada severa en la mujer y esta entendió el mensaje una vez que se recuperó de sus heridas abandonó el pueblo sin que nadie volviera a saber de esta Continuando con otra historia, Samaniego es un municipio ubicado en el Valle de Pacual. Está rodeado de montañas y posee una gran variedad de climas gracias a los pisos térmicos. En las zonas bajas el calor se siente como un ambiente tropical y en las montañas sopla un frío vasallador. Gracias a todas estas cualidades hay una gran diversidad de producción agrícola y pecuaria. Pero además Samaniego tiene una gran extensión de tierras selváticas. Por alguna razón que no termino de comprender, en este sector de selva se le conoce como la montaña. Aunque ahora ya se encuentra densamente poblada con carreteras, energía eléctrica y demás servicios. Lo que quiero contar ahora sucedió cuando todo era diferente. Este relato lo escuché cuando todavía estaba cursando el bachillerato. Había terminado una jornada de colegio y platicaba con los vecinos de mi barrio. En eso, un amigo de mis vecinos se sentó con nosotros para compartir la siguiente anécdota. En los años 90, las personas iban a la montaña a probar su suerte. Intentaban hacer algo de dinero comercializando productos en esa zona. O incluso otros emprendían la travesía para conocer la belleza de la selva. Todo esto era una invitación tentadora para cualquiera. Claro que para salir de este lugar se necesitaba el previo permiso de los grupos guerrilleros que dominaban el sector. Cabe recordar que para esa fecha el conflicto armado interno en Colombia estaba al rojo vivo. En fin, el amigo de mi vecino al que llamaremos Octavio decidió ir a la montaña para trabajar la siembra. Pero además llevó su cámara fotográfica. Quería capturar las mejores escenas que ofrecía el paseo por la selva. Eso sí, la llevaba bien escondida para pasar las riquezas de los guerrilleros. Además de eso, empacó suministros y ropa para estar en ese lugar por lo menos un mes completo. Cuando llegó al sitio donde iba a quedarse, era una casita de tablas construida sobre pilares de madera. Esto para evitar que las alimañas subieran. Él estaba realmente maravillado por la belleza del lugar. Era mucho mejor de lo que se había imaginado. Verde en todas partes por la vegetación y rodeado de sonidos de animales silvestres. Lo único que lo incomodaba era que sentía mucho el peso de la soledad y la melancolía. Pero a pesar de todo su estado de ánimo era el mejor. La familia que lo cogió le brindó una cálida bienvenida según sus posibilidades. Y llegó el momento de dejar claras algunas reglas de la casa. Pero especialmente una... El señor le dijo a Octavio que la cena se servía a las 5 de la tarde, y una vez que todos comían, todos se iban a dormir a sus respectivas habitaciones. Octavio no se lo tomó muy en serio, pues al ser del casco urbano de Samanieco donde la cena se servía entre las 6 y 8 de la noche, le parecía muy excesivo que sirvieran la cena en ese horario. Será vivir y dormir como las gallinas, pensó. Sin embargo, ante el rostro impasible del dueño de la casita, prefiero omitir sus comentarios y atender las indicaciones. «Mira, muchacho, una vez que cenes tienes que dormir en ese cuarto», le dijo señalándole la pieza contigua a la cocina rústica. «Después de las siete de la tarde no debes salir de ahí bajo ninguna circunstancia». «¿Me entiendes? Por ningún motivo debes abandonar el cuarto». Ni siquiera si escuchas que están tocando la puerta de la entrada No abras hasta que yo venga por ti a las 5 de la mañana A Octavio le extrañaron mucho tantas indicaciones Entonces le preguntó al señor qué iba a pasar si tenía ganas de ir al baño Ya que la letrina estaba justamente afuera de la habitación e incluso a cierta distancia de la casa Pues para eso te he dejado ese balde, contestó el hombre Allí está en la esquina Usa eso y por la mañana lo vas a ir a tirar a la letrina. Lo único que debe importarte es que no debes salir de aquí después de las 7. Ya te dije, no importan las circunstancias. El señor se fue y Octavio se quedó solo en la habitación carente de cualquier tipo de comodidad. Eran tiempos donde no había celulares y Octavio no era sido la lectora. De tal suerte que permaneció acostado en el improvisado lecho. Pensaba en el viaje y lo que debería hacer los días siguientes También pensó mucho en esas extrañas advertencias A lo mejor el señor tiene miedo de que salga a enamorar a una de sus hijas o algo así Pensó en sus adentros y se echó a reír Como si fuera posible alejar a las chicas de esta galanura Luego de pensar tonterías se quedó dormido vencido por el sueño Sería más o menos como las 11 de la noche cuando un ruido lo despertó. Después de unos instantes de asimilar en dónde estaba volvió a escuchar el mismo ruido. Este parecía venir de la habitación al lado donde se encontraba la cocina. Parecía ser un animal que roía algo. Octavio tomó su cámara y pensó que será un animal de esos que únicamente se ven en la zona. Eso mismo lo animó a sumarse para tomarle una fotografía. Pero al instante recordó la advertencia del hombre así que volvió a acostarse. Pero el sonido era tan persistente que Octavio lo tomó como un llamado. Finalmente decidió salir para ver al animal. Quería tomar la fotografía y volver a la cama. El dueño no iba a enterarse y no iba a pasar nada. Se puso una playera y lentamente abrió la puerta de la habitación. No sin antes tomar una vieja linterna de baterías. Cuando salió del cuarto y vio la oscuridad de la selva pensó que tal vez era buena idea regresar. Pero el ruido volvió a escucharse así que no abandonó el propósito. Caminó unos cuantos pasos y llegó al umbral de la cocina. Con la lámpara comenzó a iluminar la habitación esperando encontrar un armadillo, un capibaro o hasta un ocelote. Pero lo que la luz iluminó era totalmente diferente. En el piso de la cocina se encontraba algo. Era un ser encorvado, un bulto cubierto por una manta negra y apestosa. Octavio estaba en shock y observaba cómo esta criatura tenía manos humanas, unas manos delgadas con los dedos largos y las uñas como si fueran garras. Esa cosa se encontraba de rodillas y tomaba carbón de la vieja cocina de leña. Octavio pudo ver cómo la criatura tomaba los pedazos de carbón y se los echaba a la boca. Podía escuchar cómo los masticaba y luego los tragaba. Iluminó lo más posible a la criatura y fue cuando ésta levantó la cabeza para quedar de frente a la luz. Era una vieja de unos 90 años. Tenía la piel pegada a los huesos, incluyendo la cara. Una nariz aguileña y el color de la piel parecía ser casi transparente. Todo el pellejo lo tenía arrugado y el cabello entre blanco y gris caía por su cara. En un punto y marcó una sonrisa realmente perturbadora. Esa cosa se incorporó y comenzó a moverse por la habitación como si estuviera flotando. Aprovechó una sutil ráfaga de viento para salir del cuarto empujando a Octavio al suelo, dejando en la casa como una sombra que se perdió en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, cuando el señor fue a las 5 de la madrugada para buscar a Octavio, encontró su habitación desocupada. Corrió hasta la cocina encontrando a su invitado inconsciente en el piso. Llamó a su esposa para que le preparara una infusión de hierbas medicinales y un caldo. Ya con el sol del día Octavio pudo recuperar el conocimiento. Le contó al dueño de la casa lo que había visto y para su sorpresa el hombre no mostró ningún rastro de asombro. Al terminar de escuchar la historia simplemente le contestó. Por eso te dije que no salieras. Esa era la razón por la que quería que te quedaras encerrado. En esta zona hay muchas brujas. Salen cada noche a hacer sus sospechorías. Lo que viste fue una calmada. Viste a una bruja carbonera. De haberte encontrado con otra, posiblemente ahorita estaríamos sepultándote. Durante el mes que Octavio pasó en la montaña, se enfocó en trabajar y cumplir a cabalidad las recomendaciones de los habitantes del sector. Pues también le advirtieron unas cosas sobre los ríos y los caminos. Pero eso es otra historia.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for
1: those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Samaniego, Parte
1: 3 Las leyendas forman parte de la identidad cultural de cada territorio, dejando de ser meras historias que pasan de generación en generación, sobre todo cuando algún conocido le añade una propia experiencia. Cuando era pequeño, conocí una familia que hizo lazos de amistad con la mía. Conforme fueron pasando los años, la relación entre ambas familias se hizo más fuerte. De esta manera, la confianza propició que se tocaran temas más íntimos. Antonio, uno de los miembros de la familia, fue el que nos contó la siguiente historia. En la década de los años 70, cuando él y sus hermanos eran pequeños, disfrutaban mucho las tardes para ir a pasear al río. Específicamente se refería al río San Juan que, aunque tiene un tamaño menor y es caudal de la fuente hídrica que baña el casco urbano de Samaniego, también ha sido sede de varios encuentros paranormales. Los niños fueron una tarde soleada al vado conocido como El Palito. Estaban disfrutando de una tarde muy divertida entre chapoteo rizos y juegos. Las personas que estaban ahí pasando una tarde en familia poco a poco fueron abandonando el sitio. Hasta que únicamente quedaron estos. El frío comenzó a refrescar así que decidieron salir del agua. Antonio estuvo llamando a sus hermanos para encaminarse pero no los encontraba. Por ningún lado podía encontrar a su hermana Adriana que era la más pequeña. Como no la encontraban decidieron caminar río arriba y la descubrieron en medio del río. Estaba completamente inmóvil con la mirada fija hacia la nada. Los niños la estuvieron llamando, pero ella no respondió. De tal suerte que uno de los hermanos tuvo que entrar al agua y sacudirla para que reaccionara. Le preguntó a la niña qué le pasaba, pero ella no respondió. Es más, no recordaba cómo había llegado a ese lugar. Como sea, no le dieron importancia y regresaron a la casa. Esa misma noche, después de las doce, cuando la madre se levantó al baño, se logró dar cuenta que su hija no estaba en la cama. Con el Jesús en la boca, despertó a los demás niños para buscarla, pero no había rastro de la pequeña en toda la casa. Salieron de ahí para buscar por las calles del barrio, pero sin éxito alguno. Hicieron lo mismo en las calles aledañas y el resultado fue nada. Se le había tragado la tierra. Los vecinos entonces se unieron a la búsqueda y cuando preguntaron a los niños qué habían hecho esa tarde. Un vecino mencionó que habían pasado la tarde en el río San Juan. Ellos tuvieron la idea de ir a buscarla ahí cuando llegaron encontraron a Adriana. Y lo hicieron en el mismo lugar donde horas antes había paralizado. Esta vez la niña no estaba en trance. Se estaba riendo a carcajadas y hablaba con alguien. Parecía estar muy animada, pero cuando iluminaron el lugar con las lámparas solo vieron a la niña chapoteando a medio del agua, completamente sola. La mamá obviamente estaba desesperada. Corrió hacia la niña con furia e intentó golpearla para reprenderla, pero todos los vecinos lo evitaron. Le dijeron que se tranquilizara y que lo importante es que estaba sana y salva. Regresaron con la pequeña a la casa, pero a medio del camino escucharon tambores y un viento helado llegó hasta los presentes. Las siguientes noches se repitió la misma historia. La niña desaparecía y la encontraban en el río. Siempre estaba en un completo estado de alegría. Cuando la sacaban del agua, Adriana no podía recordar cómo había llegado. O al menos eso era lo que decía ella. Cansados de la situación decidieron amarrarla a la cama y montar guardia fuera de la habitación Y como era de esperarse el vigilante que debía estar alerta cayó en un profundo sueño Aún así la niña no pudo dejar la casa Lo que encontraron al día siguiente dejó perplejos a toda la familia Adriana tenía moretones en todo el cuerpo como si le hubieran dado una golpiza Estaba llorando desconsolada y al preguntarle quién le había dejado sus marcas, contestó que había sido un hombre pequeño. ¿Pero quién? preguntó la madre alterada. La niña entonces comenzó a contar que cada noche sentía la necesidad de salir de la casa porque alguien le estaba llamando. Pero siempre lo hacía movida por una fuerza ajena a su voluntad. Así que salía de la habitación y caminaba directamente al río. Yo en ese lugar la estaba esperando un hombre de baja estatura con rizos rubios y un rostro angelical. Este hombre le comidaba pastelitos y les contaba chistes. También bailaba con ella al son de un tambor que él mismo tocaba. En ocasiones colocaba un sombrero para danzar sobre las piedras. A ella le hacía mucha gracia verlo brincar en el agua y también que le diera de probar esa comida tan deliciosa. La noche que amarraron a Adriana en la cama, el hombrecillo entró a la habitación, pero ya no era el ser hermoso que había conocido. Al contrario, tenía la piel opaca, los dientes largos, amarillos y torcidos. Llevaba además puesto un sombrero grande y olía excremento. Su rostro estaba cubierto de arrugas y su cara reflejaba un terrible enojo. «¿Por qué no estás en el río, maldita?» Le preguntó antes de irse a los golpes con un perrero, el cual es un palo que se usa especialmente para golpear a los caballos. La niña gritó y lloró mientras ese pequeño ser desquitaba su furia. Aunque Adriana gritó con todas sus fuerzas, nadie pudo escucharla. Cuando la niña terminó de contar lo ocurrido, su mamá terminó llamando a una tía que vivía en la vereda del camino que iba al río San Juan. Esta se apresuró a llegar pues no podían perder más el tiempo. Una vez que la tía estuvo con ellas les dijo... Hay que hacer algo porque esto lo hizo el duende. El duende se enamoró de tu hija y esta noche si no dejas que vaya al río va a lastimarla con más severidad. Pensaron en llamar a un cura pero la tía tenía una mejor idea. El duende se enamoró de tu hija esto es cierto... Pero lo que más le atrae de ella es su cabello... Míralo, es largo, frondoso, sedoso y brilla con la luz. Por esta razón la mamá de la niña tomó unas tijeras y se lo cortó de raíz. La niña se molestó mucho como era de esperarse, pero todos supieron que eso fue necesario para salvarle la vida. Acto seguido y junto a un guía de otros señores hicieron rezos y colocaron ruda las puertas. Rosero un agua bendita por toda la casa particularmente en las puertas El cabello que le fue cortado a la pequeña lo quemaron en un solar de otra casa y esperaron Esa noche no se manifestó nada en la casa Y afortunadamente Adriana no sufrió ninguna lesión Sin embargo afuera escucharon un murmullo Seguido de un llanto y también el ritmo inconfundible de un tambor cuando conocí a Adriana yo tenía 11 años de edad y ella tenía alrededor de los 30. Si le preguntas sobre ríos, río si le invitas a dar vueltas por las vedas en el verano, esta se niega rotundamente. Dice que prefiere refrescarse en su casa y si me preguntan a mí no la culpo. El Cementerio y el Hospital Siempre he creído que el Cementerio Municipal de Samaniego sería el perfecto escenario para filmar una película de terror. Se trata de un conglomerado de tumbas desordenadas y bóvedas que se erigieron sin el menor cuidado ni planeación. Transcurría el año 2004 cuando me propuse recorrer el Campo Santo en su totalidad. Mi objetivo era encontrar la tumba más antigua. Una vez que creí dar con ella, el resultado me dejó confundido. La lápida databa del año de 1904. En ese momento me puse a pensar que algo no encajaba, pues Amaneco fue fundada en 1837. Era imposible que antes de 1904 no hubiera fallecido alguien. Se me vinieron a la mente dos posibles explicaciones. La primera de ellas era que en aquel tiempo la gente no tenía los suficientes recursos para sepultar a los familiares con lápidas. Bastaba únicamente con poner cruces de madera que terminaban desintegrándose con el paso del tiempo. La segunda es que las tumbas correspondían a ese periodo, y seguramente fueron ocupadas por nuevos cuerpos. A pesar de haber pensado bien estas ideas, algo me decía que no era suficiente... Comencé a investigar la historia del municipio y resultó que en efecto había algo más. Resulta que el cementerio actual no fue el primero. Antes de este hubo un primer cementerio que funcionó en otro sitio, justamente donde actualmente se encuentra el hospital del municipio. Al dar con esta explicación muchas cosas tomaron sentido. Desde que tengo memoria he podido escuchar que la cuadra donde se encuentra el hospital Es un lugar donde se han visto muchas apariciones y espantos La mayoría de las personas le atribuye esto al hospital porque eso focaliza el dolor, la enfermedad y la muerte Pero tras descubrir que ese sector funcionó como el primer cementerio Me dio una visión un poco distinta Sin necesidad de corroborar sabía que en la cuadra donde se edificó el hospital Habían cuerpos del primer cementerio no obstante, hace poco, más de un año, mientras platicaba con un habitante del barrio, esta duda por fin fue resuelta. En la charla, el señor me dijo que al levantar su casa descubrieron huesos humanos. Aquí asesinaron a alguien, me susurró. Yo aproveché para platicarle de la historia del primer cementerio y el vecino sintió más confianza. Ahí fue que me dijo que en su casa sucedían cosas extrañas. Se veían sombras o se caían las cosas que estaban perfectamente acomodadas. Otras veces se prendían las luces o se apagaban solas. Ya en el año 2004 y 2008 comenzaron las obras de remodelación del Hospital Municipal. En esos años también pasaron cosas muy raras. Uno de los casos más famosos le pasó uno de los ingenieros de la obra. Según dijo una tarde mientras el profesional inspeccionaba el trabajo algo llamó su atención Y esta fue hacia una de las ventanas del segundo piso Lo siguiente que vieron las personas a su alrededor fue que el ingeniero se desmayaba como si se tratara de una hoja de papel Cuando recobró el sentido contó que en la ventana vio la silueta de un hombre de gran estatura con un sombrero Eso era lo único que había podido recordar en esa misma época, varios habitantes aseguraban haber visto que algo estaba caminando alrededor del hospital. Esto sucedía mayormente en horas de la noche cuando no había personas transitando. Los testigos aseguraban que al pasar por allí sentían que algo los estaba mirando. Cuando volteaban hacia atrás, se percataban que en la esquina estaba un hombre que comenzaba a caminar detrás de ellos, por lo que estas personas comenzaban a correr para intentar dejarlo atrás. Cuando visité a mi abuela paterna, le conté lo que se rumoraba al respecto. Ella me contó que también había visto al hombre, pero en el año de 1982. En aquel tiempo, mi papá y mi tío estudiaban en la universidad en la capital del departamento. Mi abuela me contó que un fin de semana, mi papá y mi tío decidieron viajar a Samaniego para pasar unos días ahí. Para regresar a la capital, debían tomar un autobús que salía a las 3 de la madrugada. Mi abuela salió con ellos a esa hora para dejarlos y despedirse, una vez que iba de regreso a la casa a la que por cierto está una cuadra del hospital, pudo ver en ese sector aquel famoso hombre, su descripción era exactamente la misma que los otros, mi abuela no quiso indagar quién era y solamente se metió a la casa y fue todo. Me sorprende mucho que este hombre siga apareciéndose en ese intervalo de tiempo de 1982 a 2004. Si hacen las cuentas son casi 22 años. Otra cosa curiosa es que después de ese año este hombre no volvió a ser visto. Otra historia interesante que incluye el cementerio de Samaniego ocurrió en los años 90. Una conocida de mi familia perdió a su hija en un accidente automovilístico. La tragedia tomó más peso, pues se trataba de un adolescente. Para su familia fue una pérdida insoportable, pero para su madre fue todavía peor. Ella no se resignaba a la muerte de su hija, así que se pasaba las tardes enteras en el cementerio llorando y hablando en la tumba. Esta quedó en la parte media del cementerio, entre pasajes cerrados y en ocasiones la señora perdía la noción del tiempo. Fue una tarde cuando le pasó algo inusual pero no inesperado. La señora Raquel permaneció llorando hasta pasada a las seis de la tarde. En eso se dio cuenta de la hora y decidió irse. Mientras iba caminando por la colina del cementerio comenzó a sentirse extraña. Se sentía incómoda y con una sensación que terminó derivando miedo. Apuró el paso pero el sentimiento no desaparecía. Las sombras del ocaso caían rápidamente y la señora volteaba para ver hacia atrás, pero ella aseguraba que alguien la estaba siguiendo los pasos. Cuando faltaban unos 30 metros para llegar a la salida del cementerio volteó nuevamente y entonces fue que lo vio entre las tumbas. Estaba como escondido y de vez en cuando se asomaba entre las lápidas. Era un hombre de piel amarilla, deshidratada y muerta. Este ser la estaba observando y levantaba sus manos putrefactas para mandarle un saludo. La señora se echó a correr inmediatamente mientras encomendaba todos los santos que recordaba. Por fortuna logró salir del cementerio y las visitas a su hija se demoraron algunos meses. Después regresó pero durante las mañanas y siempre en compañía. Estas fueron algunas de las historias de este lugar tan lleno de actividad paranormal como suelen decirle. Es para mí un placer compartir con ustedes estas historias. Historias que han llegado de boca en boca hasta mis oídos. Por lo tanto, más que ser un, mi voz individual es una voz colectiva. La cual se ha ido compartiendo con el tiempo y el espacio para estos seres fantasmales y mágicos. El abogado durante mi vida he transitado muchos caminos. He perseguido diferentes sueños y objetivos que por una u otra razón han ido cambiando a lo largo del tiempo. En la década de los años 2000, antes de estudiar la carrera de Derecho, estuve un par de semestres aprendiendo veterinaria en la ciudad de Pasto. En una ocasión, cuando regresaba a pasar un fin de semana a mi pueblo, tuve que pasar por la casa de un reconocido abogado samaguense, este era un amigo cercano a la familia y un gran señor. Desde su juventud había ocupado prestigiosos cargos en el municipio. Era una persona de gran bagaje cultural que por su edad avanzada vivía con su familia tranquilamente en pasto. Al llegar a su casa me recibió con una sonrisa y me pidió que esperara un rato. La razón por la cual yo estaba ahí era porque necesitaba algunas indicaciones de su parte para luego ir al sitio donde arrendaba. Este señor me permitió esperar en el estudio. Al llegar al salón comencé a ver su vasta biblioteca. Tomé un libro como de historia para amenizar el tiempo. Como era de esperarse, la mayoría de sus libros eran de derecho. Sin embargo, en un momento encontré unos libros que no encajaban con el resto del catálogo. Eran libros de temas paranormales, invocaciones de espíritus, etcétera. No quise meterme en lo que no me interesaba, así que los dejé ahí y asunto terminado. Semanas después, cuando regresó a mi pueblo, fui a visitar a una de mis tías y le conté lo que había visto en la casa del abogado. Ella sonriendo me contestó. Ay, hijo, pensé que lo sabías. Ese señor es espiritista. Todo el mundo lo sabe. Yo no podía creerlo. Llevaba toda la vida conociéndolo y nunca sospechaba algo así». Mi tía al parecer estaba muy bien informada por todo y me narró uno de los trabajos del abogado. Transcurría para ese entonces la década de los 90. Mi tía estaba estudiando en la ciudad de Pasto y vivía con la hermana de mi abuela en un barrio relativamente nuevo. Con esto quiero decir que no tendría más de 20 años de haberse construido. Cuenta mi familiar que en su casa se percibía una energía muy perturbadora. Había algo ahí... Una cosa invisible a los ojos, pero cuya presencia era difícil de ignorar. Los que habitaban en la casa podían ver sombras o escuchar pasos. Y se comitía algunas noches cuando tenía que estudiar para los exámenes. De alguna manera se sentía observada por alguien. En el momento en que volteaba todos los rincones de la casa se daba cuenta que estaba completamente sola. En otra ocasión, a medianoche, escuchó un gran estruendo que provenía de la cocina. Era un primo suyo que también estaba en la casa. El chico estaba muy agitado y gritaba con mucha desesperación. Mi tía pensó que estaba borracho y que se había peleado con la novia. Esa explicación fue suficiente para no darle mayor importancia. Sin embargo, los gritos no se detuvieron. Al contrario... Iban aumentando en cuanto a la angustia. Todo esto hizo que mi a bajar al primer piso y ahí vio al primo en posesión fetal con el rostro cubierto y temblando del miedo. Luego de calmarlo, el primo comenzó a explicar que había bajado por un vaso de leche. No quiso prender la luz porque la que había en la parte de afuera bastaba para iluminarse. Cuando estaba sacando la leche del refrigerador sintió que alguien estaba detrás. Volteó para ver quién era y pudo distinguir una silueta enfrente de él. Era una sombra que no tenía cabeza. Mi primo sufrió un desmayo y cuando recobró el conocimiento comenzó a gritar. En ese momento bajaron los demás para ayudar al primo y cuando escucharon la historia, se animaron a contar cada uno sus propias experiencias. Decidieron tomar cartas en el asunto. Y lo primero que se les ocurrió fue llamar a un abogado. Y creo que ya se imaginan quién fue. El señor llegó una tarde para inspeccionar la casa y luego se fue para volver varios días después. En esta segunda ocasión reunió a los habitantes de la casa para realizar un ritual de liberación. Se tomaron de las manos y fue guiándolos en un estado de trance. Mientras tanto el abogado pronunciaba palabras en latín. O al menos eso es lo que piensa la tía. La energía de la habitación en ese momento era electrizante. Las luces fluctuaban y de un momento a otro todo entró en relativa calma. El abogado entonces se limpió el traje como si se tratara de polvo y dijo, «Ya está». Era un espíritu joven pero ya se fue en paz. Como era de suponerse, la presencia, los sonidos y las sombras desaparecieron de la casa. Semanas más tarde, el abogado regresó a verlos y mientras estaban platicando con mis tías y mi primo, les comentó lo siguiente. No se los dije, pero me puso a investigar la historia del barrio. Resulta que antes de levantar estas casas, su terreno era utilizado por jóvenes adinerados para hacer carreras en motocicletas. Y en este preciso lugar, uno de ellos tuvo un accidente y falleció. El impacto fue tan brutal que el muchacho quedó sin cabeza. Gracias por haberme llamado. Ahora por fin ha encontrado la luz. La Mujer del Camino La historia que voy a contarles a continuación la escuché por allá del año 2011. Estaba en el trabajo y una vez que terminé la jornada me di cuenta que tenía un poco de tiempo libre. Algunos funcionarios de la oficina nos reunimos para charlar de temas paranormales. Una compañera, la señora Doris, comenzó a platicarnos lo siguiente. Hace un par de años mi esposo y yo visitábamos la casa de mis padres. Esta se encuentra en la vereda Chiduque, a unos 20 minutos del casco urbano del municipio de Samaniego. Ahí pasamos toda la tarde y también nos quedamos a cenar En medio de la plática perdimos la noción del tiempo Cuando caímos en cuenta de la hora ya eran las nueve de la noche Luego de despedirnos comenzamos el viaje de regreso en la vieja motocicleta de mi marido Avanzamos unos cuantos minutos cuando de pronto la moto comenzó a fallar Pero no solamente eso, también se había estallado uno de los neumáticos lo primero que pensamos fue regresar a la casa de mis padres, pero nuestras tres hijas estaban en samaniego al cuidado de mi hermana. Como al día siguiente tenían que ir a la escuela, preferimos dejar la moto encargada en una de las casas del sector y llegar caminando al pueblo. Y aunque todavía era temprano ese camino no seguro. A pesar de que es una simple senda de tierra y piedra, está permitido el tránsito de motocicletas y carros. Se trataba de una vía estrecha rodeada de vegetación con muy pocas casas alrededor. Estuvimos caminando más de 15 minutos y al llegar al estrecho conocido como el Hueco de los Cunes, el ambiente de alguna manera se puso extraño. Era más denso que antes y de ninguna manera esto podía ser natural. Hay algunas historias que se cuentan sobre ese lugar ya que es famoso porque ha matado personas. Y hoy en día sirve como un depósito para dejarlas. Como mencioné, el aire se puso bastante tenso. Reinaba el silencio a tal punto que no se escuchaba ni el soplar del viento ni tampoco los insectos de la noche. No lo sé, pero yo lo tomé como un preludio de algo muy malo. Admito que mi esposo y yo comenzamos a sentir un poco de miedo. Una vez que cruzamos ese lugar sentí un gran alivio. Sin embargo, el miedo no había desaparecido del todo. Y en ese instante, justo en dirección contraria en la cual nos movíamos nosotros, vimos transitar a una mujer. Esta llevaba un vestido blanco, aunque más que vestido, yo diría que era una especie de camisón para dormir. Se encontraba descalza y su cabello era largo. Lo llevaba suelto y acomodado de tal manera que no se le veía la cara. Créame que me dio muchísimo miedo verla y sé que mi esposo sintió lo mismo. Aunque no me dijo nada al respecto, solamente me tomó de la mano con mucha fuerza. Cuando esta mujer estuvo unos cuantos pasos de nosotros, no me atreví a mirarla. Al contrario, fijé mis ojos en el piso y continué con mi andar. Luego de que avancé unos 10 metros, volví la vista atrás y observé que en una de las curvas de la carretera la mujer ya no seguía el camino. Más bien estaba flotando encima de la barranca. Literalmente andaba sobre el aire y en ese preciso momento se escuchó un lamento muy agudo. Esto terminó rompiendo la quietud de la noche. Me alteré mucho y le describí a mi esposo lo que estaba viendo. Me contestó que no hablara en voz alta y que él también la había visto. Salimos corriendo de ahí hasta donde nuestros músculos y pulmones resistieron. Mirábamos de vez en cuando hacia atrás con la sensación de que esa mujer nos estaba persiguiendo. Afortunadamente llegamos a un sitio poblado y bien iluminado y el suceso quedó ahí. En los días posteriores le contamos esta historia a mis padres y vecinos de la vereda. Pero nadie se alarmó por el fantasma. Por el contrario, comenzaron a reírse y contestaron que esa era una de las varias apariciones que se ven en el sector. La historia pudo haber terminado ahí, pero precisamente este año tuve noticias relacionadas con esta mujer. A inicios del año falleció el padre de un amigo de la familia. El funeral lo hicieron en la vereda de Yunguilla, pues el señor vivía en aquel sector. Mi madre y yo asistimos al funeral, pero lo hicimos durante la tarde. Cuando cayó la noche, varias personas, sobre todo los habitantes de la vereda, fueron a presentar los respetos a la familia. Un profesor del casco urbano, quien se le hizo tarde, llegó al evento pasado desde las 7 de la noche. Se quedó hasta la madrugada y llegadas a las 3 regresó moto al pueblo. Y justamente en la curva del hueco de los cunes vio una mujer que iba caminando en dirección al pueblo. Él siguió su camino, pero cuando la rebasó pensó que tal vez le había ocurrido algo y necesitaba ayuda. Decidió dar la media vuelta para acercarse a la muchacha. Entonces se dio cuenta de que estaba descalza y cubierta únicamente por una bata blanca. Tenía el cabello amarañado cubriéndole caso y por completo el rostro pero el profesor pudo verle una parte. Tenía una leve sonrisa, una que mostraba unos dientes largos y afilados. Dice que de la boca salía un hedor a putrefacción. Luego de soltar un alarido, la mujer desapareció enfrente de sus ojos. El maestro perdió el equilibrio de la motocicleta y cayó al suelo. Después de unos minutos, logró reponerse y se fue directamente a su casa contándole lo que había pasado a una tía suya. Esta le recomendó que se quitara inmediatamente la ropa y que la lavara junto a los zapatos en hierbas medicinales, pues si no se curaba de espanto podía tener graves consecuencias. Bartonelosis Este relato es parte de la historia del municipio de Samaniego. Intentaré dar la versión resumida, pues de lo contrario no tendría un fin. Durante la década de los 30, antes de que existiera el hospital del municipio y las casas alrededor aún eran de y tejas, se podría decir que el único edificio que llamaba la atención era la iglesia, así como las vías que comunicaban al pueblo con otras ciudades que no se habían trazado todavía. En estas condiciones fue que llegó una rara enfermedad al pueblo. Se trataba de la bartonelosis, llamada también como verruga peruana pues se decía que era una enfermedad que vino de aquel país. Todo a raíz de un conflicto bélico entre las dos naciones que sucedió en 1932. Sin entrar en detalle, los síntomas de la enfermedad como tal no es importante, pero sí puedo decir que es un padecimiento que se esparció por todo el territorio samaniguense, así que terminó disminuyendo considerablemente a la población. En aquel tiempo, cuando alguien moría, la costumbre era doblar las campanas de la iglesia. Pero la enfermedad produjo tantas bajas que esa costumbre desapareció. Las familias numerosas donde había entre 10 y 11 miembros desaparecieron por completo. Otras quedaron reducidas a uno o dos integrantes. La situación golpeó de tal manera a la comunidad que se creó una paranoia colectiva y hubo acusaciones comparadas a los juicios de Salem Los vecinos se acusaban entre sí de tener algún enfermo en la casa en secreto Desde la municipalidad se crearon varias campañas de salud con médicos del sector Estos brindaron su tiempo y arriesgaron sus vidas Samaniego estaba sitiado por la enfermedad Los municipios vecinos bloquearon los caminos para que el mal no cruzara las fronteras la gente moría sin cuartel y de la administración del municipio había orden de entrar por la fuerza a las casas y sospechaban de la presencia de algún enfermo. En caso de haberlo, lo tenían que sacar sin el consentimiento de los familiares e iban a dejarlo donde se encontraban los demás enfermos para que muriera murieran ese sitio. La epidemia había sido tan devastadora que se agotaron los féretros y los cuerpos eran sepultados cubriéndolos únicamente con sábanas. Ustedes se preguntarán el porqué de esta historia en un canal de relatos de terror. Y la razón es que esta enfermedad tenía una característica muy particular. Y es que esta enfermedad generaba síntomas de catalepsia. El decir que los enfermos tenían los signos vitales tan disminuidos que incluso parecían muertos. Había un precario servicio de salud y ni siquiera se aseguraban de que realmente los enfermos hubieran fallecido. De tal suerte que varios amaniguenses fueron enterrados vivos. Esto se sabe por testimonios de familiares de fallecidos que fueron enterrados con joyas. Como la ambición era tanta, querían desenterrarlos para quedarse con estas. Entonces notaban que los cadáveres estaban puestos en otra posición. Tenían gestos de sufrimiento y en otras ocasiones estaban sin uñas o con los dedos ensangrentados. Cuando leí sobre esta enfermedad le pregunté a mi abuela materna al respecto. Me dijo que había sido una epidemia horrible. Ella tenía siete años en ese entonces. Me contó que en efecto en el pueblo morían varias personas. Y que el apellido de varias familias fue exterminado hasta quedar en el olvido. Mi abuela perdió amigos, amigas y vecinos. Incluso mi propia abuela cayó enferma. Pero su abuela guardó absoluto secreto y pudo recuperarse. Saber que mi abuela estuvo al borde de la muerte me hizo pensar en la fragilidad de la existencia humana. Y lo cerca que estuvo mi familia de desaparecer. También me contó la historia de sus vecinos. Resulta que la señora de enfrente enfermó de esto. Pero sus hijos que se dedicaban a la carpintería se negaron a que le llevaran con los otros enfermos. Después de algunos días de padecer la enfermedad, la señora falleció. Sus hijos también se supusieron que la enterraran con las sábanas. Así que como eran buenos carpinteros, ellos mismos le forjaron el féretro. Mientras el cuerpo estaba inerte en la habitación, al final del día terminaron el ataúd. Estaban a punto de acomodarlo cuando la señora despertó. Ellos no daban crédito a lo que estaba sucediendo pero le dieron gracias a Dios por esta segunda oportunidad que les había dado. Posteriormente, la señora logró recuperarse, pero su experiencia dejó de entrever lo que estaba pasando en Samaniego, y también sobre la mala fortuna que tuvieron algunas personas que fueron enterrados sin una revisión médica adecuada, falleciendo finalmente de ahogamiento y desesperación. Ahora yo personalmente les hago una pregunta. ¿Conocen algún caso similar que haya ocurrido? Tal vez entre algún conocido o algún pariente. Si es así, por favor compártelo con nosotros. Historia breve Cuando era niño frecuentaba la casa de un amigo. Su propiedad era antigua, construida tal vez en 1940. La casa era tan grande que de alguna manera su inmensidad despertaba a mí cierto temor, aunque nunca supe el por qué. En alguna ocasión cuando los tíos de mi amigo hablaban de temas paranormales, su abuelo los interrumpió diciendo «Ay hijos, si yo les contara lo que vi y escuché en esta casa cuando me quedo solo». Mi amigo y yo le preguntamos qué pasaba, pero nunca nos contestó. Supongo que para ese entonces solamente éramos un par de niños En 1999, un día domingo para ser exacto, Carlos fue a visitar a su abuela y a su tía Después de hablar con ella, se acostó en la cama de su tía quedándose profundamente dormido Por esta situación no se dio cuenta que su abuela, su tía y su prima habían ido a misa dejándolo solo Serían las 7 de la noche cuando despertó la habitación estaba muy oscura, pero alcanzó a distinguir la figura de su prima de cinco años. Se encontraba sentada en una mecedora. Carlos le dijo que por favor le pidiera a la abuela una taza de café caliente para despertarse. Ante el silencio de su prima, Carlos se enfadó y se levantó de la cama para regañar a la niña. Pero se dio cuenta de que no era su prima. Esta pequeña llevaba un vestido que mi amigo describió como de otra época. Uno de esos vestidos con olanes que hemos reconocido en fotografías en blanco y negro. La niña no dijo una sola palabra ni tampoco hizo un gesto. Solamente se movió para impulsarse en la mecedora lentamente de un lado para otro. Carlos estaba estupefacto viendo a la pequeña. La niña miraba un punto fijo en la puerta hasta que con un movimiento de cabeza giró hacia su amigo Carlos. Tenía una mirada fuerte, penetrante y seria. Luego de la nada comenzó a reírse como una bula entre infantil y demoníaca. Siguió balanceándose la mecedora con más y más fuerza. Entre más se reía, su tono de voz fue cambiando de uno grave burlón. Mi amigo no podía moverse. Aunque no entendía lo que estaba pasando, comprendió que eso no era nada bueno y podía empeorar. En un instante, la niña se detuvo y se levantó de la mecedora. Comenzó a caminar directamente hacia donde estaba Carlos. Estaba a unos dos metros de distancia cuando los pasos hicieron eco en el silencio de la habitación. Sus zapatos de charol rojo brillaron en medio de la oscuridad. La risa de la niña siguió variando entre tonos agudos y graves. Era como si fueran dos voces distintas. La niña abrió la boca y dijo... ¿Por qué me temes? ¿No me reconoces? ¿Ya me olvidaste? Yo no lo he olvidado. Llevo mirándote dormir desde que eras un bebé. Y al fin puedo hablar contigo. Siempre estoy contigo aunque tú no me veas. Y siempre voy a estar a tu lado, querido. Luego de decir estas palabras, la aparición se fue acercando a Carlos y le tocó la mano. Eso fue suficiente para que Mimico no soportara la impresión y se desmayara. Él estuvo inconsciente por tres horas hasta que su familia volvió de la misa. Al despertar les contó la historia con lujo de detalle. Su tía no daba crédito a lo que estaba escuchando. Ella jamás vio algo parecido en la casa. Sin embargo, el silencio de la abuela era lo que más inquietaba a Carlos. «Abuela, tú sabes algo al respecto». Dímelo. Luego de guardar silencio por unos minutos, la abuela contestó de que cuando era niña tuvo una amiga que falleció cuando era todavía muy pequeña. Su amistad era muy fuerte a pesar de su temprana edad. Las dos tenían planes a futuro, iban a casarse y a tener hijos. La abuela mencionó que Carlos tenía las características físicas que su amiga había descrito en su hijo ideal. Según la anciana, la niña murió de una infección parasitaria, pues en esos tiempos los servicios médicos eran realmente precarios. Padeció una infestación de tenias, unos gusanos que poco a poco le fueron devorando por dentro. Ella supo que sin duda se trataba de su amiga. Esto al menos por la descripción de los zapatos rojos que hizo Carlos, pues resulta que esos eran sus favoritos. La abuela intentó tranquilizar a Carlos asegurándole que ella se iba a encargar de que eso no volviera a ocurrir. En los días siguientes, la señora se comunicó con personas versadas en la materia y a través de varias mesas y rezos le efectuaron una misa a Carlos. Hará unos 12 años que lo vi la última vez. Este tema salió a flote y Carlos me aseguró de no haber ninguna otra experiencia relacionada con la niña y que afortunadamente pudo seguir con su vida como siempre. Mi amigo Chucho En el 2019 estuve trabajando como coordinador en un programa de ayuda humanitaria. Con frecuencia debía desplazarme a la capital para llevar a cabo reuniones con el resto de los coordinadores del departamento. En este trabajo fue que conocí a Chucho, uno de los coordinadores. Él es un hombre servicial, amable y acomedido. En una ocasión, cuando terminábamos de reunirnos, me preguntó si viajaba a mi municipio. Al responderle que sí, me pidió el favor de echarle un ride, pues él es de un pueblo que queda en medio de mi trayecto. Al tener su carro en reparación, le caía bastante bien una mano. Salimos tarde de la capital y durante el viaje la noche nos terminó alcanzando. Íbamos platicando de temas relacionados con el trabajo Pues estaba próxima a la temporada de sembrina. En una curva del camino Chucho se quedó en silencio con la mirada fija en un punto de la carretera Unos minutos después me preguntó ¿Viste eso? ¿Qué cosa? le respondí Allá había una mujer parada mirando el carro Estaba al lado de la carretera y puedo jurar que el que estaba viendo era ti yo no respondí nada, pero ese comentario me acompañó todo el viaje, y de hecho estuve repasándolo durante varios meses. Esto no es algo al azar. Tengo una historia muy personal que aún el día de hoy me perturba, y tal vez en alguna ocasión me anime a narrarlo. En fin, solamente le dije que no había visto nada. Oh, ya veo, me respondió. Si no la viste es porque se trata de algo del otro mundo. Lo digo en serio, desde niño he tenido cierta facilidad de percibir cosas, y fue por algo que yo mismo provoqué. Le pedí que me contara la historia ya que además que estaba realmente interesado, eso también me ayudaría a distraerme. Chucho soltó un largo suspiro y comenzó. Debo decirte que uno de los pasatiempos favoritos de mi papá era buscar huacas. Las huacas son entierros antiguos en los que se pueden encontrar joyas, oro y algunos otros artefactos. Cuando era niño varias veces subí al desván de mi casa. En él había un baúl cerrado con un candado enorme. Como es natural en un pequeño mi curiosidad era más grande que cualquier otra cosa. De tal manera que me las ingenié para romper el candado. Al abrirlo me encontré con un par de pinzas enormes. En el instante que las toqué sentí una corriente eléctrica cruzando en todo mi cuerpo Por supuesto que tiré las pinzas al suelo y el ruido alertó a la familia Mi padre llegó al desván y me preguntó si había tocado las pinzas Le dije que no, pero en su mirada pude notar que no me creyó del todo Me advirtió que eso era algo serio en el cual no se debía meter los niños No sé qué sucedió, pero a partir de ese día comenzó a tener pesadillas también a veces veía personas y algunas veces no. Así estuve durante varios años, callándome estas visiones, pero en la adolescencia ya no pude más. Así que terminé hablando con mi padre al respecto. Él me contó que esas pinzas estaban curadas y rezadas, y no precisamente por un dios católico. Habían sido consagradas a entidades oscuras y provistas de características especiales. A través de ellas, mi papá lograba arrastrar las guacas. Por esta razón, me había advertido que no debía tocarlas. Él lo hizo y se arrepintió con todo el alma, pues comenzó a tener visiones que lo perseguían. «Ahora tú cargarás con eso», me advirtió. Según se dice, las guacas se manifiestan únicamente a las personas que están destinadas a recibirlas. No sin antes afrontar diferentes pruebas para que se manifiesten ante los ojos un gran fuego... Esta es la señal que dice en dónde están ubicadas Al llegar ahí se les presentan varias pruebas de valor Si logran pasarlas podrán encontrar el tesoro De lo contrario van a cambiar de lugar Algunos dicen que si logran llegar a los juegos encuentra un toro embravecido Que tira llamas por el hocico y amenaza con embestirlos Otros aseguran ver cadáveres y también hay quienes miran enjambre de insectos o pueden llegar a ver su propio cuerpo tirado en una fosa. Las pinzas del padre de Chucho servían como detector para encontrar cualquier huaca. Según Chucho, su padre logró encontrar algunas cosas valiosas... ...que permitieron a la familia tener un acomodado nivel económico. De todas esas historias hay una especial que me gustaría traer a colación. Chucho me dijo que cuando su padre cumplió 45 años salió con las pinzas... Era medianoche y estaba completamente solo caminando por el monte. Decidió entrar a la maleza hasta que se topó con unas plantas de cabulla. En ese momento las pinzas comenzaron a moverse y el padre de Chucho creyó que se trataba de algo muy grande. Entre más se acercaba la planta de cabulla, las pinzas dejaban de moverse. En un parpadeo apareció una mano sujetando un extremo de las pinzas. El padre de Chucho cayó de espaldas al suelo. Ahí pudo ver cómo detrás de la planta aparecía la silueta de un hombre. Aunque este ser estaba cubierto de oscuridad, podía apreciar algunos de los rasgos. Era un hombre joven y en su rostro había una mueca de profunda tristeza. De repente levantó la mano y apuntó hacia la planta de cabulla. El papá de Chucho estaba en shock. Totalmente paralizado por el miedo y deseando haber estado ebrio para poder adjudicar al alcohol las visiones. Este espíritu parecía estar enfadado y arrodillándose donde estaba el padre de Chucho lanzó un grito que desgarró la noche. Una especie de brisa cayó del cielo y el hombre se acercó tanto al padre de Chucho. Dice que pudo sentir un aliento fétido. En un tono casi imperceptible el señor le suplicó. No me lleves. El ente se puso de pie como si recobrara algo de humanidad perdida, movió la cabeza en negación. Volvió a levantar la mano y apuntó a la planta de cabulla con insistencia. El padre de Chucho entendió que se trataba de algo importante. Le dijo a la sombra que le ayudaría y el espíritu desapareció en ese momento. Sin perder el tiempo, el padre de Chucho tomó la pala y comenzó a cavar alrededor de la cabulla. Estaba cansado, pero algo en su interior le decía que no se detuviera. Cuando llevaba un metro y medio cavando, encontró algo blanco. Se acercó e iluminó con una vieja linterna. Se trataba de un hueso humano. Con precaución, removió la tierra y encontró el resto del esqueleto. Entonces comprendió lo que había sucedido. Hizo algunas oraciones por la osamenta y cubriendo los restos de tierra, estuvo ahí hasta el amanecer. Emprendió su camino de vuelta al pueblo y dio parte a las autoridades. Algo que llamó su atención fue que ya no sentía miedo, sino más bien que sentía una profunda pena. No se desentendió del asunto y acompañó a las autoridades en el proceso. Después de una tediosa investigación se identificaron los restos. Eran de un joven reportado como desaparecido 30 años atrás. Su causa de muerte fue un homicidio y no solamente eso, el joven también había sido torturado. Algo que me pareció muy triste del caso fue que la mamá del muchacho movió mar y tierra para encontrarlo sin éxito. Lo que más le dolió a la señora fue que un amigo del muchacho le dijo que lo había escuchado decir que ya estaba cansado de vivir con ella y quería irse. El padre de Chucho persistió en su actividad hasta el día de su muerte. Cuando dejó de evitar este mundo por causa de un infarto, sus cosas fueron guardadas en el desván. Chucho me dice que hasta el día de hoy siente miedo de entrar a ese sitio, no porque pudiera llegar a ver al espíritu de su padre, sino porque las pinzas emitían sonidos espantosos, sonidos que solamente él y su padre podían escuchar. Dice que siempre los llamaba para que subieran al desván. Según sé, hasta la fecha mi amigo Chucho sigue viendo cosas y jura que en ese viaje de la carretera pudo ver a una mujer mirándome. Cuando tomamos un desvío por la ruta principal para llegar a su pueblo que quedaba a 10 minutos de la ruta que yo llevaba. Chucho señaló un punto en la carretera y me dijo. Hace una semana en ese lugar vi una vieja casapada entre los matorrales. Cuando iluminé con las luces del carro esa cosa se subió encima de un tejado. Te prometo que digo 100% la verdad de lo que vi Llegamos a la casa de Chucho y me quedé muy sorprendido al ver que vivía cerca del cementerio No dije nada, pero él entendió mis pensamientos y agregó Sí, lo sé Pero esta casa es lo único que tengo Por el momento no puedo moverme de aquí Ve con cuidado y no mires para atrás Le di la mano y me despedí Terminar esta historia diciendo que al día siguiente Chucho me marcó para preguntarme si había terminado bien el viaje. Le respondí que sí y me contestó que había hecho oración para que llegara con bien, pues a esa mujer de la carretera no le había gustado para nada. Le pregunté cómo era la mujer que había visto y me la describió de un vestido negro, tez blanca y la piel pegada a los huesos. Estaba sonriendo con dientes amarillos y me veía de una forma extraña. Era como si me pudiera reconocer. Esta información no me tomó por sorpresa porque, como dije, ya sabía de esta mujer. En algún momento podré abrirme con ustedes para contarles a detalle lo que me pasó. En fin, luego que dejé este empleo perdí todo contacto con Chucho. Espero que la vida esté sonriéndole a él y a su familia. Con esta historia concluye esta serie de anécdotas sobre mi pueblo samaniego. Espero que les resulten interesantes. Les deseo mucha suerte y seguramente nos volveremos a encontrar. Espero que esta recopilación de historias les hayan parecido muy, muy interesantes. La verdad le agradezco muchísimo a esta persona por haberlas compartido. Eh, originalmente pensaba sacarlas de manera individual, pero decidí compartirlas en un recopilatorio ya que valen la pena totalmente. Y de igual manera, si quieren complementar con el primer recopilatorio, lo voy a dejar en la descripción del video. No olviden dejar un me gusta o un comentario que créame que ayuda bastante al canal. Soy Antonio y nos escuchamos en los próximos relatos de horror.